0: 先月の終わりに J 氏の聖会があって、まあ、その後私たちもゲストをお迎えしましたし、ゴールデンウィークに入って、神戸のホームカミングの集会があったり、ずっとこの2週間ぐらいは、たくさんの集会がありました、特に先週は私もちょっと朝数えたらです、ね、火曜日から昨日の土曜日まで、9つ集会に出ました。そのうち7回メッセージをしました<笑>あの火曜日は、えーまあ、たくさんの方たちがおいでになった、まあ、神戸のギャザリングに行ったんですけどもで水曜日はあの個人的に私の家族のギャザリングがありましてあの父親の納骨式を天野さんの方でさせていただきましたあの1年ほど、まあ、私の机のすぐ後ろに、えー、父親のお骨を置いていてたんですけどなかなか、まあ、家族が揃う日にちの関係もあってあの今回納骨をさせていただきましたでまあ朝あのいつもあることなんですけどうっかりしてましてですね朝はっと気がついたらあの写真の準備をしていなかったんですでそれで慌ててあのまあ10時ぐらいにみんなと待ち合わせしてましたからあのパソコンから写真を取り出して作ったんです今度はあのフレームがなくてですねそれであの私がまイエに行ってそのフレームを買,う買ってから行きますということで行ったんですけど大イに入る直前に何か忘れてるなって思ってですね考えてハッと気が付いたんですお骨忘れたんです。<笑>肝心のです、ね、父親のお骨を家に忘れてきましてでまた慌ててこう取りに帰ったんですけども、えー、その時にあのふっとこう目の前に父親の顔が浮かんできましてね苦、えー、笑いしながら「お前も相当慌てもんやな」と言われたような気がしました、えー、そして納骨させていただいて、まあ、母と一緒にこう写真を並べておいたんですけどもまあ一瞬ですけど、まあ、私の目には、えー、すごく二人が喜んでるような気がしました、まあ、あの母親が大好きな父親でしたからその愛情を表現する方法が下手でいつも怒ってましたけど本当は大好きだったんですねで、まあ、私も母が大好きでした、まあ、とっても優しい母親でしたし、えー、まあ今回、えー、まあこのことを通して、えー、自分のおっちょこちょいさと<笑>同時に両親に対する感謝の気持ちでいっぱいになりましたで今日は一般的には母の日と言われてるんですけども母の日っていうのはどういうふうに始まったかっていいますとこれはアメリカのウェブスターという小さな町の教会学校で優しいお母さんのような先生がいたそうですまあ、彼女の名前はこのジャービスさんというんですがでも急にあの病気で亡くなってしまってでそれでまあ悲しみに包まれた子どもたちが、まあ、先生がなく亡くなった日にみんなで一緒に集まって先生のお話をしようとでその時にジャービス先生の,あのお嬢さんもアンナさんというんですが招こうということになりましてあのまあ命日が来ました時に子どもたちがみんな教会に集まったそうです。でその時にこのお嬢さんのジャービスさんがですねあの真っ白のこのカーネーションをたくさん花束にして持ってきたんだそうですねまあそのことが母の日にカーネーションというふうにこう結びついた、まあ、そういう背景があるようですで実際、まあ、これはいいことだということで1914年ですねアメリカでこのウィルソン大統領が5月の第2日曜日を母の日として制定したわけです、まあ、日本に入ってきましたのはもっと遅くって1937年昭和12年ですね、まあ、初めて日本で森永製菓ですね<笑>あのエンジェルマークの森永製菓がこのことを提唱したというふうにも記録されていますでお母さんのいない人はいないわけでいないっていうのはお母さんを通して私たち生まれてきたわけですから、まあ、もう手に帰ったお母さんもたくさんおられると思いますけれども、改めてお母さんたち、また夫人の方たちに感謝を捧げたいなと思っています。で今日は、サムエル記の第一の手紙、第一の一章のです、ね、1節から20節のところをまず最初に読みたいと思います。サムエル記の第一の一章です少し長いんですけれども、まあ、ゆっくりとあの一緒に読んでいきたいと思います一章の一節から二十節までですご一緒にどうぞ、はい、エフライムの産地ラマタイム、えー、ツフィムにその名をエルカナという一人の人がいたこの人はエロハムの子順次遡ってエリフの子トフの子エフライム人つつの子であったエルカラには2人の妻があった1人の妻の名はハンナもう1人の妻の名はペニンナと言ったペニンナには子供があったがハンナには子供がなかったこの人は自分の町から毎年城に登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていたそこにはエリの2人の息子主の妻子ホフニとピネハスがいたその日になるとエルカナは生贄を捧げ妻のペニンナ彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えたまたハンナに一人の人の受ける分を与えていた彼はハンナを愛していたが主が彼女の体を閉じておられたからである彼女を憎むペニンナは主がハンナの体を閉じておられるというのでハンナが気をもんでいるのに彼女をひどくいらたせるようにした毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびにペニンナは彼女を苛立たせたそのためハンナは泣いて食事をしようともしなかったそれで夫エルカナは彼女に言ったハンナなぜ泣くのかどうして食べないのかどうして塞いでいるのかあなたにとって私は10人の息子以上のものではないのかシロでの食事が終わってハンナは立ち上がったその時、妻子エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして請願を立てていった。番組の主よ、もしあなたが橋溜めの悩みを顧みて、私を心に留め、この橋溜めを忘れず、この朱に男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そそしててのの子の頭にりを当てませんハンナは主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけで、その声は聞こえなかった。それでエリは彼女が寄っているのではないかと思った。エリは彼女に言った、いつまで寄っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った、いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。葡萄酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。この橋ためを横島の女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため、今まで祈っていたのです。エリは答えていた、安心して行きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は明日目があなたのご厚意に預かることができますようにと言ったそれからこの女は帰って食事をした彼女の顔はもはや以前のようではなかった翌朝早く彼らは主の前で礼拝をしラマにある自分たちの家へ帰って行ったエルカナは自分の妻ハンナを知った主は彼女を心に留められた日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだそして私がこの子を主に願ったからといってその名をサムエルと呼んだまあどういう人もさっき申し上げたように、えー、女性を通ってこう生まれてくるわけですまあそういうふうに人の誕生を想像なさる方は神様ご自身なんですね神様はこの原則を変えることはなさいませんあの救い主イエス様もこのガラティア書4章の4節の中に「女から生まれたものと「なさいました」とこう書かれていますそしてこの歴史を切り開いていったこの人物のお母さんというのは特にそうなんですけれどもそれぞれに人生の特別な物語というものがそのの婦人たちの背後にあるとということを私たちは知っているわけです。まあ、今日読みましたこの聖書の箇所に出てくるハンナという女性。まあ、ハンナというのは恵みというこの意味を持っています。まあ、彼女のご主人はエフライム人エルカナと書かれています。エフライム人というのはヨセフの息子の一人です。こののヨセフ族二つに生まれた部族がありますマナーセとエフライムという2つの部族になりましたけどこのエフライム族の出身であったわけですエルカナというのは神は獲得したという意味があるんだそうですね、まあ、後にこのハンナがこの有名な預言者でありまたイスラエルのリーダーでありましたサムエルを生むことになりますサムエルというのは神は聞かれたといいいう、そういうそ意味を持っていますで。ハンナのこの波乱に満ちたこの生涯というものを考えていったときに特にサムエルが生まれるまでのこのハンナの人生それはとってもつらい人生であったそう言えると思います、まあ、特に三つのことを今読みました箇所から見,ら見ることができるんですがまず一つはハンナは悲しみの人である。憂いの人であったということですこの7節の中に泣いていたあるいは心が傷んでいたと10節に書かれていますそれは心の中に深いこの憂いがあったということです人生には悲しみがあります傷ついたり大切な人や大切なことを失ったりあるいはつらい経験をしたりとっても孤独な経験をしたりなぜ人は良いことばかりを経験することはできないんだろうかこれは幼い心の中に芽生えてくる大きな質問の一つではないかと思いますそして最後には死というもう取り戻すことのできない大きな悲しみが待っているわけですまあ彼女が経験した憂い悲しみそのことの中に二つの具体的なこことととがあったいいうことを聖書は教えています一つはエルカナのもう一人の奥さんペニンナがこのハンナをいつもこの嫌がらせをして悲しませたということですまあ実際にこの精神的な葛藤があったわけですなぜペニンナがそうしたかっていうと特にエルカナがこのハンナをとても愛していたからですそしてもう一つ彼女の心の中に一番大きなクエスチョンになっていたのはどうして神様は私の体を閉ざされたんだろうかという質問ですこの五節の中にそのことが書かれていますそれは神様の御心に対する問いかけでもあるわけですそしてこの問いかけっていうのは夫であるエルカナが彼女をとても愛してくれていたのでそれが一層彼女にとっては辛く苦しい経験になったんだと思いますしかし私たちの救い主でいらっしゃる方はこのイザヤ書の53章の3節を見ると「悲しみの人であった」と書かれていますあなたの生涯の中に避けることのできない悲しみそれがどういう状況でどういうことの中で起こってきたとしてもそれを理解して知ってくださる方がいらっしゃるこのイザヤ書の中に出てくる悲しみの人という言葉、それは同時にその痛みを理解してくれる人という意味でもあるわけです
1: 。
0: イザヤ書の51章ですね、10節から11節のところを読みたいと思います。イザヤ書の51章です。節節と11節です「海と大いなる淵の水を干上がらせ海の底に道を設けて贖がわれた人々を通らせたのはあなたではないか主に贖がわれた者たちは帰ってくる彼らは喜びを歌いながら死をに入りその頭にはとこしえの喜びをいただく悲しみと喜びがついてき悲しみと嘆きとは逃げ去る」。ごめんなさい楽しみと喜びですね、かついてきと書いてますが、悲しみと嘆きとは逃げ去る、逃げ去るというのは、悲しみや、あるいは嘆き、憂いというものがそこにとどまることができないほど、その反対の力、喜びや平安や愛があふれてくるということです。私たちが経験する悲しみや痛みというものをそれをもう一度ゼロにすることはできないんですしかしその悲しみや憂い痛みを超える喜びがやってくると私たちはそれを乗り越えていくことができますイエス様はあなたの人生を知っていらっしゃいますあなたがどれほど辛くそして必死になってその悲しみをこらえてきたかそのことも知っていらっしゃいますあなたが人の知らないところでもう思いっきり号泣してそしてなぜなんですかと問いかけたことも神様は知っていらっしゃいます他の人に理解できしてもらえないだからこそつらいということもありますしかし私たちは忘れちゃいけないんです私たちの救い主でいらっしゃる方は悲しみの人であったということです私の人生が経験するすべてのありとあらゆる悲しみをご自分が追ってくださった痛みを知っている人そういうふうにも訳されるんですこの遺ヤ書の中でイザヤは700年ほど後にやってくる救い主について彼は予言しているわけですその方が来るとき嘆きと悲しみとは逃げ去るもうあなたの人生にとどまることはできないこの救い主が来るとき、あなたは平安に満たされ、そして大いなる喜びに満たされるでしょうと言っています。アーメン、感謝します。この六十章の二十節も一緒に読みたいと思います。六十章の二十節です。あなたの太陽は沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が、終わるからであるアーメン感謝しますイエス様に拍手しましょうアーメンアーメン感謝します皆さん私たちが天国に行ったときに神様が一番最初にしてくださることを覚えておられますか黙示録に出てきますあなたの目から涙を拭い取ってくださるアーメンそのことを今今この時でも救い主はあなたと出会ってくださってあなたのうちにいらっしゃる聖霊様はあなたと,とに共に埋めいてくださってその涙を拭い取ってくださいます私は時々メールであるいはお手紙でメッセージを聞いてくださってる方から連絡をいただくことがありますそしてその中に多くの人たちがメッセージを通して「涙が止まりませんでした」と書かれていますそれは精霊様がその人の人生に触れてくださって救い主がその人の人生の悲しみを担ってくださっているお方であるということを見いだしたからです。今日がその日です。あなたにとって今日がその日なんです。ハンナは悲しい経験をしました。しかし彼女はそれだけではなくって試練の経験もしているわけです。さっき見えましたようにペニーナが苛立たせたせと書かれています嫌ですねなんか人々のとねあのところに行ってわざと苛立たせる、ね、その人の嫌なことをああの思いをこう心の中でいっぱいになるようにね何かをするわけですとっても意地悪な、ね、でもこのペニーナも私は思うんですねものすごく傷ついていたんだと思いますおそらくそれは彼女の誤解から始まっていますつまり自分の夫は私を顧みないでハンナの方をいつも愛しているハンナの方をいつも見ていると彼女は思ったんでしょうですから彼女の心の中は妬みでいっぱいだったんだと思いますしかし事実そうだったんでしょうか時々私はこう思うんですね私が自分で勝手に作り上げた誤解とか推測が神様が本当に良いものをくださろうとしているその障害物になってそして祝福を私から遠ざけるだけではなくて私の他の人に対する考え方や接し方を悪く変えてしまう例えばあなたがつらい経験をしてものすごく喜んでいる人を見たときに「神様はなぜあの人をあんなに喜んでいるのに私はこんなにつらい目をしなきゃいけないんでしょうか」と考えます。でもあなたのその困難試練というのは神があなたにだけ備えられた祝福の扉を開いてあなたを祝福するための入り口であるということなんですしかし敵はやってきてまたあなたの内にある肉の働きはそう理解しませんそれは祝福の入り口ではなくってあなたにとっては問題であり悲しみでありつらい経験であり他の人よりも恵まれていない状況なんだというふうにあなたに考えさせようとしますそうすると私たちは苛立ってしまいますなぜなんだろうかと思ってしまうわけですでも今日忘れないでいただきたいんですイエス様あなたを救ってあなたを神の子にしてくださったそれはあなたがこの世にあって問題を解決する人にしてくださったということですあなたがこの地上にあって人々が思いつかない良いことを生み出すことのできる想像力を作る能力をあなたに与えられたということです。だから神様あなたを問題の場所に、試練の場所に、これから何か混沌としていて何かが必要であるという場所に置かれます。しかしもしあなたがその状況に圧倒されて、そのことによって自分の人生を見つめてしまえば、そこからは何も生まれることはありません。しかしたった一つ、知っておれば状況は変わります神があなたをそこに置かれたということです。神がその暗闇の部屋のドアを開く鍵をあなたに与えておられてあなたがその鍵を使ってドアを開くならば光が入ってきてあなたの状況は変わるということです。紙幣の中にこう書かれています。主が私を悟らせてくださるように。主の聡しが与えられるならば、主の光がやってくるならば、その光によって私は光を見ますと書いています。主が私にその理解を与えて、苦しいことが何であるかを理解させてくださいと書かれています。つまりそれは、現実にはマイナス面しか見えない。でも神はそこを光の場所にしようとしている。あなたを用いて、そこに神があなたを置いておられる御心が何であるかを見いだしていくことです。あの、アフリカの、えー、探検家としても、この有名な、えー、宣教師がいらっしゃいました。彼はア,アフリカの奥地までずっと伝道していきました。彼はある時、ライオンに、えー、出会って、片腕を失ってしまいました。しかし彼はアフリカを愛しました。なぜですかそれは神が彼の心のの心中にその熱い思い思を与えらられたからです神がその人に彼にしかできない使命とそして力を与えられたからです。私たちは自分の人生をもっとよく見るべきだと思います。自分の置かれている状況を悪く考えないで、そこに神のことされて世の光、地の塩として神がそこに置いてさっているということを考えるべきです。そうすれば、神様あなたに力を与えてくださいます。ハンナは悲しみの人でした。そして彼女は試練の中に置かれたんです。まさにこのハンナとペニーナというのは、御霊によって生まれた人と肉に属する人の特徴を表しています。ガラテア人の手紙の4章を見ていただきたいと思います。空手人の手紙の紙四章です4章の二十八節から最後まで読みます。兄弟たちよ、あなた方はサ作のように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか奴隷の女とその子供を追い出せ奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならないこういうわけで兄弟たちを私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供ですこのところに肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したようにと書かれていますハンマは御霊によって生まれたものの代表です。肉によって生まれたものがどうして御霊によって生まれたものを迫害するんでしょうか。それは御霊によって生まれたものが神の約束の真実を知っていて、それを実現させる力を持っているということを知っているからです。もしあなたが可能性のあるたまものや力というものを持っているということをあなたはあまりよく思わない人が知ったときにその人はあなたに対して攻撃的になるでしょうそしてあなたを何か何、えーえー、というか萎縮させようとするでしょうあなたからその力を表現できないような状況を作ろうとするでしょう敵は知っていますあなたの中に神様がくださった素晴らしい賜物があるということですからまさにこの戦いは例の戦いというふうに言ってもいいわけです事実ハンナはこのイスラエルをひっくり返していったリバイバリストでありまた預言者であり素晴らしい指導者であったサムエルの母になったからですこの偉大なこの歴史を見ますとそのような人々がそのような偉大な母がたくさん出てきますイサクの母サラもそうです。彼女も苦しみましたそして彼女は神様の約束を信じて信仰が与えられてイサクの母になりましたモーセのお母さんヨケベでもそうです彼女は可愛い息子を得たときにナイル側に息子を誰かが拾ってくれることを期待して流さなきゃいけませんでしたどんなにつらかったでしょうかしかしそこから偉大な神の器たちがやってきました。あのイエス様を身ごもった救い主を身ごもったマリアでさえ困難や試練を通らなきゃいけませんでした。ナザレから別れへんまでもうこの妙物の体で、ね、多分ロバに揺られて行かなきゃいけませんでした。この子供を産むための良い場所がありませんでした。家畜小屋を使わなきゃいけませんでした。最も彼女にとって素晴らしい存在であった救い主が生まれたその方を会話を受けに寝かさなきゃいけませんでした私は時々小さなことですけれども経験することがありますそれは大切な方をお迎えしてあるいは大切な経験をしてもっとえー、もっとですね、何かその方たちにできればいいのになと思いながら、その力の限界があることに気づくことです。そうできないときです。そんな思いはちっぽけな思いでしょう。でも皆さん考えてください。あのマリアが、マリアは知ってるわけです。生まれたこの子は救い主なんだ。その救い主を会話を受けに寝かさなきゃいけなかった、その辛さです。神様は、なぜか私たちを謙遜にさせようとなさいます私たちが無であって何者もでない取るに足りないものであるということを覚えさせようとなさいますおそらくそれは全てが神様の栄光のためだと思います神様の恵みが全てであるということを教えるためだと思いますしかし幸いなことにこのハンナは悲しみの人であり試練の人であるだけではなくて信仰の人でもあったんです。彼女は信仰の器でした。信仰の礼に満たされる経験をした人です。この一章の十五節を覚める気ですけれども、もう一度見たいと思うんです。一章の十五節です。あその前に13節ですね「ハンナは心の内で祈っていた」と書いてますそしてその声が聞こえなかったそれでそれを見ていたエリが彼女が酔っているのではないかと思った皆さん声に出さないで祈っている人を見て酔っていると思いますか普通思いませんもしそうだとでしたら礼拝前にみんな酔っ払っていることになります<笑>しかしエリがそのようになぜ感じたんでしょうそれは彼女が精霊に満たされて酔っ払っていたように見えたからです。だからです。ですから、カンナは言っています。いえ、祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。と彼女は言いました。そして、この後彼女はこう言ってるんです。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。彼女の心って何だったんですか16節に出てきます。募る憂いと苛立ちと書いてます。あなたは憂いとか苛立ちを持つときにどういうふうになさいますか。誰かに思いっきり喋りますか。八つ当たりしますか。いやもうケーキかなんか買ってきて大食いしますか。いろんな方法あるでしょう。まあ取りをやっても構いません。しかしそういう方法においては解決がないことは事実です。カンナは最も良い解決方法を知っておりましたそれは神の見舞いに心を注ぎ出すことです彼女はそれをしたんですこの詩篇の四十二篇の五節を読みたいと思うんです詩篇の四十二篇の五節です五節こう書かれています我が魂をなぜお前は絶望しているのか見舞いで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる三河の救いをそして4節の前半です私はあのことなどを思い起こし見舞いに私の心を注ぎ出していますあのことって何なんでしょう三節の後半にこう書いてます「お前の神はどこにいるのかと私に言う間」「あなたが神様を信頼しそして信じているのにあなたを非難する存在があります」「あなたが神様に信頼して歩むことがおるかであると声が聞こえてきます」そしてあなたは苛立ちます。私は神を信じ、イエス様に従っているのにどうしてこういうことが起こるんでしょうかこの状況からどうして抜き切ることはできないんでしょうか四十二編の三節をもう一度見ていただきたいんです。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中言うんです。お前の神はどこにいるのか人って誰ですか一番近い人はあなたです。あなたがあなたのうちにいる新しい人に言うんですお前の神はどこにいるのかそして迫害します信じることが愚かであると言いますその時にあなたは私ができる一つのことがありますそれは私たちの心を神の前に注ぎ出すことですこれが実は霊の祈りなんです霊の埋め木なんですロマ人の手紙の8章を読みましょう8章の26節と27節です8章の26節と27節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます」私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御魂ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は御魂の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御魂は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですアーメン二十六節には私たちはどういうに祈ったらいいか分からないしかし、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます。あなたのうちにあるどう表現していくかわからない。誰に話しても理解してもらえない。あるいはこれをどういうふうに考えていったらいいのかわからない。私も時々こう祈らなきゃいけないことがあります。神様、この状況の中で私はどう信じたらいいんでしょうか。あなたを信じていきたい。あなたを信頼していきたい。でも、どういうふうに信じたらいいんでしょう。どういうふうに祈ったらいいんでしょう。それはもう言葉を超えてしまいます。あまりにもその問題や課題が複雑だからです。一つのことが動けば、この物事でくっついてますから、<笑>こちらどうなるのって。こちらがこうなったらこれどうなるのって。私たちの頭では当然、あの,あの、えー、どうしてもですね、えー、その全体を理解し、そして整理することができないわけです。しかし、一つの方法を知っています。忍びながめます。私は御霊によって、霊で祈ることを知っているからです。そのように祈ります。そのように祈り出します。新しい言葉で心の深いところのものを注ぎ出します。その時に奇跡が始まります。あなたのうちにあなたの人生を全て知ってくださってご自身のご計画と幸いな導きにあなたの人生を導こうとしておられる方があなたに信じる力をくださるということです勇気をくださるということです立ち上がる力をくれるということです変わらないシャロームの平安を与えてくださるということですアーメン感謝しますハンナは精霊に実は満たされていたんですねその結果を彼女の言葉を見ると、後でこのその後見ていくと分かるんですね。え一つのことは、大きな変化が起こりました。それは、え18節の後半です、18節、彼女は、はためがあなたのご恋に預かることができますようにと言った、それからこの女は、かえって食事をした。いや、食事ぐらい誰でもしますよって。そうじゃないんですよ。家に帰っても食事をしたくない時があるでしょう。お腹がいっぱいだからじゃないんです。心が悩んでるから。食べたくない。あまりにも悲しみがあって辛いことがあって、そして自分の気持ちを表現できないから、あるいはもう疲れすぎて食べたくない。<笑>奇跡が起こりました。彼なぜかっていうとその前のを見ますとですね一章の七節をもう一度見ていただきたいです七節と八節です毎年このようにして彼女が主の宮に登って行,き行くたびにペニンナは彼女を苛立たせたそのためハンナは泣いて食事をしようとしなかった食事をしようとしなかった。それで夫エルカナは彼女に言ったハンナはなぜ泣くのか、どうして食べないのか。食事がおいしくなかったからじゃないんです。彼女の心が悲しみでいっぱいだったから。今日あなたの心に憂いがあって、あるいは何か悲しみがあって、何か気がかりなことがあって、おいしく食べることができない。とすれば、今日あなたが帰る前に、あなたの心を神に注ぎ出しましょう礼拝終わって帰る時に食べるぞって言って帰るようになります<笑>これは食欲の問題じゃありませんあなたの心の問題ですハンナは食べる食事をしたんです信仰の霊が彼女の心に注がれたからですそして最も素晴らしいことはその後に続いていますこの2章の十八節の最後です彼女の顔はもはや以前のようではなかった、まあ、日本語では以前のようではなかったという書き方をしています英語の聖書を見るとですね彼女の顔はもう以前のように悲しんでなかったあるいは憂鬱な顔をしていなかったとはっきり書いていますだから食欲があります一緒に皆さん食事に行ってですねなんか誰かが一人なかなか端をこうつけようとしない顔を見るとニコニコしていたそんなことはないと思います<笑>喜んでる人は食べます大体<笑>、ね、でもこの憂鬱な顔してる何か辛いことあったのって聞きます何か心配ことがあるのってその時あなたが「大丈夫!」って「大丈夫だから!」って「私助けてあげるからね」一緒に祈ってあげるからね」ってそうするとその人の顔はニコニコし始めますそしてあなたの分まで食べてしまいます<笑>食欲が起こるということはねいいことなんですよただし食べ過ぎないように注意してす<笑>、ね。それは内側から心の内側から憂いと嘆きが去ってしまったもはや彼女の顔は以前のようではなかった今日このように言いたいですね今日私の顔は礼拝に来る前とは帰るとき違っていた。ねニコニコしていたって。来るときからニコニコしてる人はどうしようもないほどニコニコします。でも、本当に以前のようではなかった。あの、サマリアの人のことを考えていただきたいんです。彼女はイエス様に出会って、水を汲みに行ったのに、水を置いて帰りました。あまりにも嬉しかったから。そして人々に言ったんですね、ヨハネによる福音書の4章の30、あ三十節説と31節です。そこで彼ら,彼らは町を出てイエスの方へやってきた。そしてその時弟子たちはイエスに、あ違った、ここじゃないです。えっと、29節と30節ですね。はい来てみてください私のしたこと全部私に言った人がいるのですこの方がキリストなのでしょうかそこで彼らは街を出てイエスの方にやってきた人々はこの婦人が帰られたのを見ました帰られたのを見ましたそれは彼女が言った言葉だけじゃなくって彼女の顔が以前のようではなかったからです皆さんお家に帰られてあるいは家族やお友達に会う時に一番最初どこを見ますかまだ私が子供たちが小さい頃出かけて帰ってくると子供たちは私の手に何があるかをまず見ました<笑>そこに彼らの喜びがいつもあったからですでもまあ家内はそうじゃなくて私の顔を見たと思います主人は疲れてないのかどんな顔してるんだろうって顔を見て大体わかりますああ今日はいいことがあったのかな私もそうでした家族の顔を見ますそしてどういうい状況か推測します笑顔があり喜びがあり何か平和な顔をしていると安心します問題がないわけじゃないんですで困難がないわけじゃないそうではなくって困難があろうが苦労があろうがそれに勝る勝利の力をイエス様から受けているんだなということが分かれば十分です私の人生に問題がなくなることはないんですからどうぞ安心してください今問問題題ががない人必ず問題がやってきます心配しなくてもなんで私問題ないんですよそんなことありません待ってくれていますあなたのために<笑>なぜ問題はあなたを待っているんですか問題だって変わりたいんですよ、ね、迷惑をかける存在から喜ばれる存在に変わりたいんですよ神様があなたを用いてそうなさいます神様はあなたを解決者になさいます。祝福する人になさいます。そして良いものを分かち合う人になさいます。サムエルはこの素晴らしい母、ハンナを通して誕生しました。しかし、彼の中に継承された一番の遺産、それはハンナの信仰です。私たちは実際の母になるか、例の母になるか、実際の父になるか、例の父になるか、どちらになっても、私たちは信仰の継承をもたらしていくべきですイエス様は素晴らしいよって神様に信頼していけばいいんだから精霊がそうさせてくださいます立ち上がりましょうアーメン感謝しますえ今日のメッセージを聞いてなんかお腹空いてきたなという感じた人は幸いです主を崇めたいいと思まますすアーメンハレルヤー感謝します主の皆を賛美しましょうイエス様は良い方ですから神様あなたにあなたにしかない証明や導きを与えていらっしゃいますハンナは困難を通して誰よりも主に近づく人になりました苦難を通して狭い狭い道を通りましたそして主に最も近い人になりました私たちも置かれている苦難や試練は違いますけどでも決してそれは敵ではありませんあなたを悲しませる材料ではありませんあなたを私たちの素晴らしい天のお父様に近づけさせる力ですイエス様のところにあなたを連れてくる案内人ですですから今日大胆なことを祈りましょう神様私は他の人が持っていて自分が持っていないことのために感謝します他の人が喜んでいて私が喜べない試練のために感謝しますこんな祈りは普通できませんしかし今日はそれができる日ですなぜなら私たちは悲しみの人であられた死を知っているからですあなたの苦しみも私の深い孤独もこの方はよく理解していらっしゃいます愛のましくあるところには深い悲しみがやってきますそれは私は何という罪人だろうということに気がつくからです私は本当にこういうことをもっとしてあげたいのにできないその弱さに気がつくからですしかしそのまま死の前に来ます主よこんな弱いものです罪深いものですでもあなたの十字架を感謝しますあなたの恵みを感謝します私はこのままでああなたの恵みは十分であると宣言しますですから他の人が持っていて私がないそれは神様が何かを特別に預けるためにあなたにその余裕の分というかそれを受け止めるスペースを作っておられるんだと思います私たちはそれを信じるべきです人を羨んだりあるいは比較したりしちゃいけません何の得にもなりませんしかしあなたが自分が問題であり必要であると感じているそれは神が用いてくださるスペースであるということを信じるなら主はあなたに教えてくださるでしょうああ私の息子娘たちやっとわかりましたか私はあなたにこれを預けたいと思ったんですあなたの人生にこのことを,をしてほしいと思ったんですだからあなたの心がいっぱいにならないようにそのスペースを作ったんですアーメン感謝します主に私たちは心を今日も注ぎ出します聖霊様が望んでおられるからですアーメン感謝
1: しますアーメンハレルヤアレルヤオアレルヤ,レルヤ主よ嘆きと悲しみは過ぎ去りましたアーメンアレルヤハンバララスカラララシャンビリビリビハンブロリアおあレルヤシュヨアメンアメンアメアレルヤ
0: 神様があなたにくださったものそれは預けてくださったんですあなたはものじゃありませんハンナはサムエルをすぐ主の見合いにお返ししましたこれは私たちにとっての雛形でしょう主がくださったどんな素晴らしいものも神にお返しする必要がありますあなた自身のものだと握りしめてはいけません主にお返しするんですそしてその時にその人々がその事柄が神の栄光を表す器になりますあなたが操作しちゃいけませんあなたの願いをその人に押し付けてはいけませんそれが子供であってもあなたも親しい人であってもそうです主よあなたの御手にお返ししますあなたが受け取ってくださってこの子供たちを通して巨大姉妹を通して私の愛する主にある人々を通して神の栄
1: 光を表してください「信頼します御霊の注ぎ」「手挙いの人々に」「息子娘も予言を語る」「幻」「に明かされてゆく雨」「至るべき種の」「遠高く褒めったた」家庭が目覚めるようにあなたの奉仕が目覚めるようにた,ためすべてのに
0: 臨んであなたの職場に精霊の注ぎが起こりますようにあなたの上に特別な知恵が望みますようにアーメン感謝しますアーメン感謝します今一緒に祈りましょうどうぞ大胆に今日は威厳で祈ってください大胆に祈ってくださいオーラがサンバラララシャラバララス作
1: ろうよオーハレルヤーオーラバガサンバラララスローディア
0: このメッセージをインターネットで聞かれる方まだ
1: 霊の祈りをしたことのない方
0: 今今日この時が解放の時です新しい言葉で祈り出しましょうこの霊の祈りであなたの心を注ぎ出しましょう
1: オーハレルヤリビガラララサンバラララシリビリビリビアバラララスローディアーアーメンアーメンハレルヤーオーレルヤ
0: 家族の上に刑事の霊が望むように精霊が教えてくださるようにどう信じたらいいかどう従ったらいいか精霊が教えてくださるように
1: 「アメンアメン」ーメン「オーラバララサンガラララスロリア」「見たの注ぎ」共に「息子娘も予言を語る」「予言の礼を望んでください」「夢と幻」「起きはかされてゆく雨」「天高く褒めたたえよう雨」「老いなる目覚めの時を」「地に広がる見舞いばるがお主よ」「へての本の目覚め」「すべてのものを目覚める」「月を呼ぶものは救われる」「武士に後悔しました」
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一人一人の上に特に今日愛する姉妹方の上にあなたの恵みが常しえまで豊かにありますように。アーメン。